0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Vamos mais uma vez, por favor, abrir a Bíblia no Evangelho de João. Por favor, Evangelho de João, no capítulo 10, João 10 e... Vamos ler o verso 27 a 30. Você pode, por favor, abra a sua Bíblia para fazermos esta leitura. Palavras de Jesus, então. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Atenção. Peço atenção dos irmãos neste verso, é muito interessante. É, vejam a, a quantidade de redundância, de ênfase sobre ênfase sobre a mesma coisa. Eu lhes dou a vida eterna, isso já basta. Mas Jesus disse mais, jamais perecerão. Isso já é um reforço, porque Ele já deu a vida eterna. Não tem por que perecer. Mas Ele não para, eternamente. Ele já disse que deu vida eterna Já disse que jamais perecerão Mas ainda quer dizer eternamente E ainda conclui E ninguém as arrebatará da minha mão E ele vai dizer mais Aquilo que meu Pai me deu É maior do que tudo E da mão do Pai Ninguém pode arrebatar Eu e o Pai somos um Se não tivesse nenhuma outra porção bíblica só este verso, por serem palavras do próprio Cristo, já eram suficientes para nós descansarmos na segurança da nossa salvação. Já era o suficiente, ok? Mas esse tema é tão precioso, não obstante tão complexo para muitas pessoas, ele é tão claro, não obstante é, não tão claro para outras pessoas, para muitas pessoas, que acaba gerando tanta polêmica e hoje tem tantos crentes, tantos cristãos, e eu insisto em dizer, são crentes mesmo, mas vivem atormentados com a dúvida sobre a possibilidade de perder a sua salvação. Então eu quero mais uma vez hoje, já fizemos isso no domingo passado, é, falar sobre o que a Bíblia nos diz sobre isso. No domingo passado, nós mostramos apenas alguns textos bíblicos que são equivocadamente usados para justificar que salvação pode ser perdida. E essas passagens bíblicas, não é? o credor incompassível que Jesus conta, é uma parábola na qual ele diz que Aquele que não perdoou, então, será entregue aos verdugos para ser é, açoitado e, e será lançado no fogo do inferno. Quer dizer, quando que você pode imaginar que alguém que Deus um dia salvou, que separou na eternidade, é, que valeu para ele o sacrifício de Cristo, agora ele vai queimar no fogo do inferno, que essa é uma figura da parábola. Isso não existe. E assim foram os outros textos que eu li, né os apóstatas. Apóstata é aquele que se separa, separa de algo, sai de algum lugar. Não está dizendo que essas pessoas eram salvas, mas elas poderiam estar afirmando ser. Só que Jesus diz em algumas outras vezes que muitos naquele vão, naquele, no dia do julgamento vão dizer, Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu expulsei demônio. Ele falou, mas eu nunca conheci você. E o conhecer de Jesus é o texto que nós lemos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e da minha mão ninguém as arrebata. Esse é o conhecer de Jesus. Conhecer de Jesus não é quem diz que conhece Jesus, é quem Jesus conhece. E o verbo aí, conhecer é aquele ao qual ele já salvou. E esse tal não perde mais a sua salvação. E assim fomos aos outros pontos, mas eu não quero ficar mais neles. Eu quero agora passar para o lado positivo da doutrina bíblica da salvação. Eu quero mostrar então aquelas sete. É, é, os sete pilares bíblicos que nos ajudam a entender a segurança da salvação. Então, o primeiro é, está firmado no, no que Deus fez, no que Deus fez, a obra do Pai, que também é a obra do Filho, porque a obra do Pai não valeria se o Filho não tivesse feito a sua parte. Então, a obra do pai e do filho é o primeiro pilar que sustenta a nossa salvação. Quando Paulo escreve aos Efésios, e esta é a porção de capítulo, capítulo 1, verso 4, então ele diz que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor obra do pai, o que o pai fez, ele e o filho, é, foi é, agir em nosso favor, ele fez isso, esse foi o trabalho de Deus, de nos alcançar, e isso ele fez antes da fundação do mundo, é o que o texto afirma e é o que nós entendemos, porque outros, muitos textos, não dois, três, vários textos bíblicos vão afirmar exatamente isso. Deus nos escolheu nele para que fôssemos santos, irrepreensíveis, quer dizer, separados. É um trabalho de Deus, ele fez isso. Ah, Jesus, quando morre naquela cruz, o poder da morte dele e ressurreição, o poder da obra salvífica de Cristo era suficiente para o mundo todo, em todas as eras, ser salvo. O céu tem lugar suficiente para toda a população da terra. Mas tem um detalhe, quando Jesus estava naquela cruz, não era Toda a população da terra que estava na mente de Deus. Vocês já ouviram falar né, que a, a obra de Cristo ela, ela tem um, um alcance limitado. Ela é para aqueles aos quais Deus havia na eternidade planejado salvar. Porque para os que não estavam no plano de Deus e essa é a população da terra, a obra de Cristo é condenatória e não salvatória. A cruz que condena é também a cruz que salva. A cruz que salva também condena. Quando Paulo escreve sobre esse assunto, ele diz que Deus é glorificado tanto nos que são salvos, é a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, quanto nos que se perdem, é a sua justiça, é a sua retidão, é o seu zelo. Quando Cristo está na cruz, Deus está pensando em você, que é salvo hoje. Essa é a obra de Deus. O autor da carta aos hebreus diz assim, Agora nós vemos... Nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu, pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Está falando da obra da cruz. E Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Que clareza de, 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 de escrita do autor bíblico, eh, autor da carta aos hebreus. Quando Cristo estava na cruz, Deus estava fazendo com que aquele ato de Cristo na cruz, morrendo no meu e no seu lugar, fosse aceito por Ele, por isso Cristo foi perfeito na cruz. E Ele não morreu pelo todo o planeta, mas Ele morreu por muitos, muitos, muitos. Na oração sacerdotal, Jesus repete essa mesma expressão para que muitos, muitos são salvos. A obra de Deus era uma obra específica. Deus não iria mandar o Filho dEle para a cruz na expectativa de que alguns pudessem, outros não. Vamos ver como é que vai ser. Deus não faz assim. Então, quando Deus faz, a, 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 quando o, o, executa o plano da salvação, todo cololar, todo o contexto que vem por trás, Deus já havia pré-estabelecido. Eu falei sobre a predestinação. O propósito de Deus, meus amados irmãos, desde a eternidade passada, desde antes de criar o homem, o mundo, era povoar o céu com pessoas semelhantes ao Filho. O Filho sempre existiu, não existiu? O Filho sempre foi o Filho e sempre foi pessoa. Jesus, quando nasce no ventre de Maria, ele toma a forma humana, carne, osso. Mas o Jesus, pessoa, sempre existiu na eternidade passada da Trindade Santa. O Deus Pai, Espírito, que deve ser adorado em espírito e em verdade, conforme João escreve no capítulo 4, sempre foi Deus Espírito. O Deus Filho sempre foi Deus Filho. Quando Adão é criado no Éden e não existe homem nenhum, existe a forma do Filho. Adão é feito conforme o Filho. Um dia o Filho se encarnaria não conforme Adão, mas conforme ele, Filho, sempre existiu. Portanto, o, o, o projeto de Deus é povoar o céu, mas para povoar o céu precisa ser a imagem do seu filho mas como com o homem caído porque o homem caiu e Deus sabia que cairia então antes de tudo acontecer até do pecado já havia o plano da redenção para que homens e mulheres, jovens, crianças, etc, fossem conformados ao Filho pela obra salvífica, para que então o céu fosse povoado, não por seres criados, mas por seres resgatados do pecado, feitos novos à imagem do Filho. Romanos capítulo 8, versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, conformados, moldados à imagem Semelhança da imagem do seu Filho. Essa é a ideia da salvação. E isso é a obra de Deus. Essa obra de Deus, ela é, ela é imutável. Ninguém muda isso. Aqueles que Deus escolheu e salvou, ninguém tira das mãos do Filho. Em segundo lugar, o próprio poder de Deus. Eu vou correr para dar tempo. Né? O próprio poder de Deus. O texto está aí. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A ideia aqui é poder. Poder em dois sentidos. Deus tem poder para salvar. E Deus tem poder para assegurar a salvação que ele deu. Essa é a ideia que nós temos nesse verso. Eu já fiz questão de ler um pedaço dele, porque esse texto é longo, não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E vocês leram, já conhecem esse texto, eu vou, vou passar um pouquinho para frente. Estou certo de que nem morte, nem, nem vida, nem anjos, nada, 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 não é? Por quê? Porque é o poder de Deus. A palavra-chave para a segurança da nossa salvação é o poder de Deus. A única razão para Deus não poder assegurar a salvação que Ele dá ao, aos que Ele escolhe, elege e, e aplica o processo salvífico, a única razão para isso seria se houvesse na face da terra ou nas regiões celestiais, algum ser ou alguma força maior do que Deus. E como não há nenhuma força, nem na terra, nem no céu, nem nas regiões celestiais, em nenhum lugar, nenhuma força maior do que a força do próprio Deus, portanto, aquilo que Deus faz e aquilo que Ele determina é o que vai acontecer. O poder de Deus é, inegavelmente, um pilar fortíssimo da segurança da sua salvação. Não foi você que buscou a sua salvação. Hoje à noite eu vou falar sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Quero introduzir esse tema, muito precioso. E, entre outras coisas, Paulo bate muito naquela igreja, porque estava pululando por aquele meio alguma coisa sobre observações legais e fazer coisas como como é, como se boas ações fosse é, 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 algo que contribui para a salvação como se observações legais fosse algo que é, soma para o seu a segurança da sua salvação e Paulo diz que pena que vocês estão voltando aos rudimentos, as coisas fracas. Sabe, que pena que vocês estão andando para trás. Eu ensinei tão precisamente o Evangelho. O poder de Deus, meus amados irmãos, ele é suficiente para, independente da nossa condição, assegurar a salvação que Deus nos deu. Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz, porque estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até o dia final. Temos um hino que a gente canta sobre isso. Em terceiro lugar, as promessas de Deus. O poder de Deus, a obra de Deus, as promessas de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que não pereça tenha a vida eterna. Dois aspectos de promessa. Dois aspectos de promessa. Pode ver, um positivo e um negativo. A promessa de não perecer. A palavra perecer aí é morte. E é morte Eterna morte espiritual, eterna, então não pereça. O poder de Deus, a promessa de Deus agora é que ele mandou o filho para que todo aquele que no filho crer não pereça. Promessa: você crê em Jesus, ele é seu salvador. Promessa: não vai perecer, não vai morrer. Não é a morte física. É a morte espiritual que leva à morte eterna. Mas tenha a vida eterna, promessa, tenha a vida eterna. Por várias vezes o próprio Evangelho de João diz, quem tem o filho tem a vida, não é vai ter. Vida eterna não é algo que você vai ter, é algo que você já tem. O ponto é que nós não desfrutamos dela na totalidade. Eu ainda desfruto da eternidade que Deus já pôs no meu coração e de agora para frente como um salvo em Jesus, num mundo caído, não é? no meio do pecado, no meio das enfermidades que tanto nos, nos tiram a paz, no meio das, da violência, no meio de tantas coisas ruins, mas eu sou salvo e tenho vida eterna. Eu não vou ter, eu tenho. Mas eu ainda não desfruto dela na sua vida. As promessas de Deus. João capítulo 5, verso 24. Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem. O verbo é muito claro aí, não é? Quando Deus oferece a vida ao homem, está falando da vida, não é? Ele, ele, ele está falando só de uma vida, é o verso, né? quem ouve a minha crena que tem a vida, que vida? Só tem uma vida, a Bíblia não tem duas vidas, só tem uma vida, é a vida eterna, a vida física não é o ponto bíblico, a vida física é própria da humanidade, mas quando Deus fala na sua palavra sobre dar vida, ele está falando dar vida eterna, e isso é uma promessa. Em quarto lugar, o amor de Deus, o amor de Deus. Amor que Deus dá para aqueles a quem a graça salvadora é operada. Versos 7 a 9 do capítulo 5 de Romanos. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom, Alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele termina o, o, o parágrafo, logo mais, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da sua ira. Amor. Esse amor, ele não é, é incondicional na acepção da palavra no contexto do mundo, nosso contexto. Ele é incondicional no contexto bíblico, salvífico. Ele é incondicional no, 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 na questão que Deus não pede nada em troca. Por isso ele é incondicional. Paulo diz para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ele não pediu nada em troca. Mas ele mandou crer. A palavra crer significa mudança, significa é, é, nova atitude, significa a, andar num caminho novo. Essa é a ideia da palavra crer. Submissão plena àquilo que é objeto da sua fé. Essa é a ideia da palavra crer. Já contei uma ilustração que eu gosto de lembrar daquele cidadão que fazia um, empurrando um carrinho né, por um cabo de aço e, e todo mundo tinha dúvida que ele era capaz de ir de um lado ou do outro, mas ele empurrava um carrinho, mas ninguém era capaz de subir no carrinho dele. Por quê? Porque criam que ele podia, mas não a ponto de entregar a vida nas mãos dele. Então, quando alguém diz para você que crê em Jesus, mas não entrega a vida nas mãos dele, não crê. Quando alguém diz que é, é, crê em Deus, mas não põe a vida dele, não deixa o seu... A sua, o seu ser, o seu ego, o seu, o seu pecado, a sua carne, os seus desejos, ele não abandona isso, ele não crê. Porque quem crê é o que sobe e que diz, eu estou nas suas mãos. Essa é a ideia, o amor de Deus, ele é incondicional, porque Deus não faz acepção. Aqueles a quem ele vai escolher para salvar, não importa, não importa. Mas quando os salvos são feitos novos, não continuam como são. E essa é a visão errada do mundo, que crê num amor que não muda. Essa é outra história. Não há nenhuma passagem bíblica das pessoas que foram alcançadas pelo amor de, de Cristo e continuaram o seu contexto demoniado, mundano, pecaminoso. Nenhuma. Todos foram feitos novos. Esse é o amor, que é o pilar, um dos pilares da nossa salvação. Porque somos salvos? Porque Deus nos ama. Porque Cristo morreu por nós. Porque fomos justificados pelo seu sangue. Se não houvesse nenhuma outra base bíblica para apoiar a segurança da nossa salvação, o amor de Deus seria suficiente. Ele fez isso porque Ele nos ama. E ele quis. A Bíblia nos diz que Cristo morreu e na sua morte nós fomos justificados. Portanto, o plano e o poder de Deus para salvar, preservar, garantir a promessa da vida eterna em Cristo Jesus constitui para nós segurança da nossa salvação. Veja quantas coisas estão atreladas àquilo que Jesus diz de maneira tão enfática, não é? Em quinto lugar, a provisão do Filho. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. 4:25 Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa salvação. 1 João 2:2 Ele é propiciação. Ele é a oferta, ele é o sacrifício, ele é o pagamento pelos nossos pecados. O texto que lemos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Uma série de textos bíblicos nos quais fica é, é, fortemente caracterizado o, 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 o princípio bíblico de que a salvação é algo que não se perde. Aqueles aos quais Deus escolheu, salvou, aplicou a graça, eles estão salvos. Um texto longo que eu vou só lembrar para os irmãos é a oração sacerdotal de Jesus. Olha só que preciosidade o que o filho fez. Ele intercedeu por nós na oração dele, lá de João 17, todos os irmãos conhecem. E nessa oração, ele cita várias vezes a segurança que é dada àqueles aos quais o Pai salvou e lhe deu como presente. Hoje à noite eu quero frisar também isso. Nós somos um presente de Deus Pai para o Deus Filho. Imagina se o presente vai ser tirado depois. Jesus, no final de tudo, quando todas as coisas estiverem completas no plano salvífico estabelecido por Deus na sua eternidade e completas com o fim dessa era do mundo, Jesus apresenta ao Pai a igreja dele dizendo, Pai, todos os que o Senhor me deu estão aqui, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição conforme estava estabelecido referente a Judas. Amados irmãos, não tem mais nenhum. Não existe possibilidade bíblica de ter um outro crente que perca a sua salvação. O que pode é muitos que passaram por aqui, ou que nós conhecemos, ou que estão nas muitas igrejas, em várias partes do planeta, e que, de fato, nunca foram salvos. Ok? Vou terminar. Em sexto lugar, a própria ressurreição. Está certo? A própria ressurreição. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele fala sobre... A, 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 o pilar da ressurreição como base para a nossa salvação quando diz assim, juntamente com ele é Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais amados irmãos, hoje Deus não nos vê aqui nesta igreja apenas ele não está vendo só a gente aqui e eu quero crer e vou fazer aqui uma afirmação. Ele está vendo todos nós lá na glória, assentados com Cristo na mesa, tomando a celebração das bodas do Cordeiro. Porque Deus não está limitado ao tempo. O que você está vendo aqui hoje é só o que veio aqui hoje ou ontem. Deus vê hoje, ontem e o amanhã. Esse é o texto. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Nós já estamos lá os salvos. Portanto, se já estamos lá, não tem como de lá sair. Agora, muitos podem não estar lá, estar nas igrejas hoje. É outra história, ok? Nós já somos cidadãos do céu. Essa é a, a, a mensagem bíblica. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, o primeiro, ok? visto que a morte veio por um homem também, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Está falando dos salvos. Em sétimo lugar, e eu errei, são oito, tem só mais um. Sexto, o sétimo pilar é que nós temos um advogado, Cristo. Ele é o nosso advogado. Filhinhos, meus, essas coisas, João dizendo, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos um advogado, um paráclito, um, um defensor. Como que o, o diabo pode vencer o advogado Cristo no tribunal de Deus? Quando que o diabo venceu Cristo no tribunal de Deus? Nunca. Não será agora por sua causa. Ele não perde nenhuma causa. Se a nossa segurança estivesse de salvação estivesse depositada na nossa pureza pessoal, na nossa prática de santidade ou na nossa conduta, com certeza nós não poderíamos de modo algum estar seguros. Mas não é isso. Não depende de nós. Ele é a garantia. Salmo 125, gosto muito de pensar nele. Né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Deus é assim. Deus não muda. E porque Ele não muda, Ele não muda em relação ao que Ele fez lá na eternidade passada escolhendo você. Ainda que você seja... É, carnal. Ainda que você leve a vida cristã na flauta. Ainda que você... Mas você é filho. Ou vocês pais... Ou nós, pais, não temos filhos que a gente gostaria que eles fossem melhor? Né? Gostaríamos que eles fossem diferentes? Gostaria tanto que estivesse aqui? Gostaria que o meu filho fosse crente? Gostaria, 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 mas não é. Agora, ele deixa de ser filho? Não! Você acha que Deus é diferente? Nós temos um advogado. Jamais cochila, não dorme, não é? Ele é suficiente para nos defender. E por último, então, o próprio ministério do Espírito. Olha quantos pilares eu vou repassar para vocês. É, Efésios 1, 13 e 14, falando do papel do Espírito. Aquele que realiza e garante a nossa salvação. Ele realiza e ele garante. É o Espírito de Deus, é pessoa, é a terceira pessoa da trindade. Lembra? Em quem? Está falando do próprio Cristo. Depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, está falando de Jesus, tendo nele Jesus crido, agora sim, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Você creu em Cristo, recebeu a graça, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito, ele é inviolável. É esse do qual Jesus fala, ninguém pode tirar da minha mão. De novo, tem algo mais forte no planeta ou fora do planeta do que Deus? Não. Esse Deus é o Deus Espírito que garante a sua salvação. E ele diz, você foi selado. Quando Paulo escreve aos coríntios, ele diz, acaso não sabeis que o vosso corpo já é santuário do Espírito Santo? Ele está em vós, está certo? Fosse comprado, já foi comprado, já pagou o preço, é o sangue de Cristo por você. Quando Cristo morreu, você já estava na cota do sangue que ele derramou. É assim que é. Deus não ia derramar o sangue de Cristo em vão. Às vezes, algumas pessoas, um crente pode pensar, mas acho que isso aí passou, não estava valendo para mim, porque eu, eu ando rebelde, eu isso, estou fora da igreja. Amado irmão, se isso está incomodando você, é porque você é filho de verdade, porque só os filhos se incomodam com isso. Agora, se nada disso incomoda, então talvez aí realmente tenha algo errado. Mas só o fato de pensar e ficar incomodado, Os filhos ficam incomodados, porque é o próprio Espírito Santo, é a consciência do crente, a luz que acende e diz, você precisa melhorar, porque você é salvo. Como é que está a sua conduta? Mas jamais pense que você perde a sua salvação. Aqueles que são guiados pelo espírito são filhos, porque o espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o espírito torna vocês filhos e pelo poder do espírito dizemos com fervor a Deus: "Aba, Pai", ou oh, "Pai, meu Pai", né? "Papai". O espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Terminando. Segurança da salvação, meus amados irmãos. Todos quantos estão refugiados na arca que é Jesus, tal qual ah, quando ele manda Noé construir uma arca. Todos que entraram na arca não foram sufocados pelas águas. Todos que estavam na arca foram salvos. A figura é em Cristo. Estamos protegidos por Deus, como Deus assim promete. E o Deus Espírito nos guarda para as bodas do Cordeiro. Terminando então com João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Meus amados irmãos, que Deus abençoe muito o nosso coração é, nesta tão preciosa doutrina bíblica, a segurança da nossa salvação. Eu prometi, deixe-me voltar aqui só. A obra do pai e do filho, o poder de Deus, a promessa de, as promessas de Deus, o amor de Deus, a ressurreição do filho, o próprio Cristo como nosso advogado, o, o ministério... Do, do Espírito Santo, e eu esqueci que tem mais uma aqui que eu não pus. São os pilares da nossa salvação segura em Cristo. Nunca perca isso de vista. Nunca deixe alguém querer contar algo diferente para você, não aceite. São as influências externas que querem tirar a paz que só Cristo dá e Ele dá no coração dos seus filhos.